0: Vamos meditar na palavra de Deus, com a Núbia Siqueira. Vamos ao versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Então, nós percebemos que a oferta continuava porque Deus aqui está mostrando, olha, vocês estão oferecendo ofertas sobre o meu altar. E ele chama altar de mesa. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo toma essa mesma expressão para se referir à Santa Ceia, lembra? A mesa do Senhor? Você vai ver essa relação direta. Algo que a gente tem que observar que quando o Antigo Testamento é citado no Novo, não tem lá assim, olha, isso está escrito no livro tal, versículo tal. Lembra que o Senhor Jesus citou várias vezes o Antigo Testamento? O livro que ele mais citava era Deuteronômio. Mas ele não falava, olha, está escrito lá no capítulo 8, versículo... Não, ele não fala isso. né? Então você vai ver isso também nas cartas de Paulo. Ele cita o Antigo Testamento mas ele não cita onde estava. Já aconteceu de, de ter menção, por exemplo, não falava o profeta Isaías, cita o profeta, e a gente entende que é o livro do profeta Isaías. Então é bom a gente é, é, ter essa, essa consciência, porque muitas vezes você não se dá conta que está se citando um texto do passado. né você lê, aquilo passa corrido e é uma citação bíblica que está sendo reafirmada, tomada para validar aquele argumento que está sendo citado no Novo Testamento. Então, Paulo, quando fala da mesa do Senhor, ele toma o termo de Malaquias, porque Deus chama o altar de mesa, ou seja, mesa é onde se serve um alimento, e aí ele chama a oferta de pão, olha isso, mesa e pão. Então, nós precisamos entender o livro de Malaquias muito bem, porque aqui tem princípios sobre a oferta e sobre o serviço a Deus. Porque a maior parte da queixa de Deus será contra os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam sendo negligentes no cuidado com o povo, o povo estava... Errando com Deus, mas os sacerdotes erravam mais porque permitiam que o povo apresentasse qualquer oferta. Então, nós precisamos entender esse princípio que Deus já começa a expor aqui. Que a vida dedicada a Deus é dedicada numa mesa, que é o seu altar. E o que nós estamos oferecendo é um pão. Ninguém gosta de comer em qualquer lugar. Normalmente, as pessoas, quando vão se alimentar, elas procuram um lugarzinho, não é assim? Todo mundo procura um cantinho, e que estar ali, porque é um momento especial. Normalmente, se come a mesa. E também, nós não, não comemos qualquer coisa. Nós não pegamos um alimento no chão e comemos. Nós queremos comer uma comida limpa, feita de um modo adequado, que você sabe a origem. Se cheira mal, você não leva a sua boca. Você vê que todos os alimentos, eles são dotados de cheiro. Por quê? Nós temos o olfato, o alimento tem o cheiro e nós repelimos aquilo que não tem bom cheiro. Por quê? Porque nós entendemos, nós temos isso por instinto, que o que tem um mau aspecto e um mau é, odor vai nos fazer mal, não é? Não vai cair bem no nosso corpo, então você já logo se afasta. Se não agrada o nariz, normalmente a pessoa não come, é ou não é? Por isso que normalmente o pequeno é um fruto, o genipapo também, não é um fruto agradável para toda a gente, porque as pessoas já começam a odiar pelo olfato e depois já coloca, já leva a boca já com aquele preconceito, porque não gostou do cheiro, não é assim? Então, quando Deus fala sobre mesa e sobre pão, nós podemos imaginar a relação que ele tem com a oferta. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele não pode aceitar qualquer coisa. Por quê? Porque isso vai ferir a sua natureza, isso vai fazer mal a ele. Isso é uma afronta à sua santidade. E aí ele fala que aquelas ofertas que o povo... É uma afirmação que aquele povo e através dos seus sacerdotes, porque a oferta era apresentada através dos sacerdotes. O povo não podia chegar ao altar sozinho. Aquelas pessoas não podiam chegar ali com seu animal, com a sua oferta de alimentos, oferta de manjares, de libação. Elas não podiam entrar dentro dos, dos, dos átrios ali do, do, do tabernáculo e apresentar o seu sacrifício. Elas precisavam passar pelos sacerdotes. Quem sacrificava era os sacerdote. Então, Deus afirma que a oferta estava chegando. Não havia falta de oferta, mas a oferta era inadequada para a grandeza dele. A oferta não era apropriada para as leis mosaicas que eles tanto conheciam. Nós não estamos falando de algo aqui que foi falado uma única vez. Nós estamos falando de uma palavra que, além de ter sido dada de forma escrita, foi repetida e era repetida continuamente para as pessoas. Então, eles sabiam como deveria ser feita a oferta. Se não faziam, não faziam porque não consideravam a Deus. E aí vem a, a, a parte que me chama a atenção no texto eles estavam errando e ainda tinham coragem de responder de forma mal educada para Deus. Lembra que eu falei no primeiro dia que o livro de Malaquias é como uma partida de tênis? Porque fica naquele vai e vem. Deus fala, repreende e as pessoas rebatem. A forma como Deus conversa conosco, eu vou falar aqui uma percepção minha, pessoal. A forma como eu vejo Deus falar é que no livro de Malaquias, em outros livros, quando as pessoas apresentam alguma resposta, algum questionamento e Deus apresenta a resposta, me mostra um Deus que não fica ofendido quando a gente fala alguma coisa com ele, quando a gente pergunta alguma coisa com ele, que não é derivado de incredulidade quando não é fruto de rebeldia. Não, o problema não está em você perguntar alguma coisa para Deus. O problema está na motivação daquela pergunta. A forma como o povo respondeu aqui lembra muito é, os filhos quando respondem os seus pais. Eu não sei, a maioria de vocês não tem filhos, mas vocês foram é, filhos, filhas. Então é normal a gente voltar no passado para ouvir a voz, principalmente da mãe, quando ela falava alguma coisa e nós não gostávamos. E aí? A gente se calava ou a gente respondia? Muitas aqui tinham a resposta fiada na ponta da língua. E talvez tenha até quem levou um castigo, não é? Porque a resposta insolente mostrava o desrespeito aos pais. Muitas vezes podia se não concordar, eu me lembro de nunca ter respondido a minha mãe, não que eu concordasse 100% com o que ela falava, às vezes eu não gostava do que ela estava falando, mas como uma forma de respeito, eu me calava, eu não respondia. Mas o povo aqui responde de bate pronto, Deus está falando, ele está afirmando, vocês estão oferecendo oferta poluída, impura no meu altar. E o povo responde o quê? Não, em que a gente está profanando? Como assim? Gente, eles sabiam. E olha só como Deus estava desejando o retorno, o arrependimento do povo. Ele vai e responde. Ah, vocês querem saber em que estão errando? Eu vou responder, né? E ele vai seguir aqui uma explicação de como eram apresentadas as ofertas naquele tempo, Lembrando que este povo havia voltado do cativeiro há pouco tempo, porque eles estavam na Babilônia, eles haviam perdido o templo, então eles tinham perdido a terra, eles tinham perdido familiares, ficaram como é, cativos 70 anos, Deus fez com que esse povo voltasse, tomasse posse da terra novamente, deu um novo templo para eles, deu... É, 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 todos, todos aqueles privilégios perdidos novamente e eles agora passam a responder de forma insensível, indiferente. Imagina isso, que tristeza. A prova é que gratidão não leva a pessoa a permanecer honrando a Deus. Milagres também não. Nós temos muitas pessoas que receberam grandes milagres na igreja que foram libertas de demônios, que foram livres da morte, pessoas que experimentaram quase morte, volta desse quase morte e depois esquece, então gratidão não é o suficiente é preciso, o evangelho fala de uma mudança de natureza a única coisa que nos faz permanecer honrando a Deus até o fim, é quando a natureza é mudada, você se transforma numa nova criatura a história do, do que aconteceu com o Senhor Jesus e os dez leprosos mostra isso, não é? Um só voltou para agradecer, um só teve coragem de ir lá e, e, e mostrar que, olha, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. os outros nove, talvez é, aqueles homens pensassem que, ah, vai ter muito tempo, depois eu encontro ele de novo por aí e a gente agradece vamos seguir a nossa vida que é melhor então nós precisamos rever os motivos pelos quais nós servimos porque se os motivos é só sabe ah eu, pelo que Jesus fez na minha vida só se for só pelo que o Senhor Jesus fez na sua vida é provável que você com o passar do tempo se esqueça desses motivos as coisas vão perdendo um pouco é, é, as cores é como você visitar um lugar muito lindo e no primeiro no segundo dia você se encanta você tira foto, você fica olhando pela janela e admirando mas passa o tempo você se acostuma com aquela beleza e aquela beleza já não desperta mais atenção então é preciso uma nova natureza porque senão aqueles privilégios acabam por não ser tratados mais e vistos como privilégio então o povo responde assim, em que? temos profanado o senhor, então nós temos aqui um outro princípio, a oferta de vida, não é só oferta monetária, nós não estamos tratando aqui só da oferta que nós colocamos é, é, de valor numérico no altar, nós estamos falando de oferta de vida, porque aqui nós temos um sentido muito mais profundo, mais amplo no Novo Testamento, porque agora nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos essas palavras todas se nós entendemos o que significava o altar, o que significava o candelabro, o que significava o templo. Nós entendemos. Antes aquele povo entendia como que pelo véu. Era só uma sombra, como diz Hebreus. Mas agora nós temos o panorama total dessa, dessa história, a história de Deus com o mundo, o que significava cada coisa. E aqui tem um princípio profanando a mesa do Senhor. Quando eu apresento uma oferta imperfeita, eu estou insultando a Deus. Olha isso. Nós precisamos entender Deus e os seus princípios. Porque se nós ferirmos alguns desses princípios, nós estaremos em pecado aos seus olhos. Nós estaremos em guerra com ele. Então, o povo não enxergava que estava profanando, por isso eles perguntaram, e o que eu penso sobre isso para mim, na minha vida? Se eu não estou em comunhão com Deus, é provável que eu não perceba aonde eu estou desonrando a Ele. É provável que eu caminhe para um escurecimento da minha visão espiritual. Gente, visão é, é, espiritual é tudo. Não é a visão física mais importante. Aquele povo caiu numa cegueira e eles não conseguiam ver que estavam errando. Então, isso acontece. Há muitas pessoas no nosso meio que conhecem a palavra de Deus de uma forma teórica, e aquela palavra não penetra no seu interior como forma de luz para fazer ela enxergar onde ela está errando eu não sei se vocês já repararam mas uma das, das é, formas que o Senhor Jesus mais se dirigia aos religiosos do seu tempo era nunca lestes? Nunca lestes? lembra que ele falava isso? vocês nunca leram? Né? lembra quando aqueles é, sabuceus é, escribas chegaram até o Senhor Jesus e falaram a respeito do divórcio senhor, a gente pode se divorciar? aí o Senhor Jesus falou vocês nunca leram? as escrituras, Deus fala sobre isso, mas eles liam todos os dias, eles nasceram lendo, aliás se aprendia a ler lendo as escrituras, a palavra de Deus, o que um judeu mais sabia era a palavra, mas aí o Senhor Jesus mostra a sua admiração, mostrando, vocês nunca leram isso? Ele não falou, está escrito lá em Gênesis. Vocês nunca leram Gênesis 1,26, 26? Propósito do casamento? Que não é para o divórcio? Por quê? Pode ser que a pessoa leia a Bíblia a vida inteira e não entenda. Ela nunca leu de forma que funcione para ela. Ler de forma que venha corrigi-la, que ela venha se enxergar e mudar. Isso pode acontecer. Aconteceu com aqueles homens. Eles leram, mas nunca leram. Tipo assim, né? Vocês nunca leram? E quantas outras vezes o Senhor Jesus falou isso? Quando os discípulos começaram a impedir as crianças de chegar a ele e tiravam as crianças, e ele disse, vocês nunca leram que da boca dos pequeninos surge o mais perfeito louvor? Então não atrapalha as crianças, vocês nunca leram o Salmo 8? O Salmo está falando isso. Eu imagino que os discípulos reagiam como essas pessoas assim, como assim? É mesmo, a gente nunca leu. A gente nunca percebeu isso. Quando ele cita Isaías, é bem, falou Isaías a respeito de vocês, hein? Porque a, a boca fala, mas o coração está bem longe de mim. Eles liam esse texto, mas eles não se davam conta que o coração deles não estava em Deus. O coração estava bem longe de Deus. A boca estava cheia de versículos, cheia da palavra, mas o coração não estava vivendo a palavra. Então, nós, nós precisamos nos enxergar nesse sentido, porque às vezes nós lemos, mas a palavra não nos lê, e a palavra não nos diz nada no nosso coração a respeito dos nossos erros. A palavra está dizendo muito a respeito dos outros. É possível que a pessoa discuta a palavra, fale da palavra, e ela não entenda a palavra para si. E é possível você ficar 50 anos assim, porque aqueles homens ficaram, e chegar a esse ponto de achar que a mesa de Deus é desprezível, será que eles falavam com essas palavras? É provável que não, será que os sacerdotes falavam assim, a mesa do Senhor é qualquer coisa? Não, muitas vezes nós não falamos determinadas coisas com a nossa boca, nós não verbalizamos, mas Deus lê pensamentos, Deus lê atitudes, ações, então quando as pessoas agiam de, de forma indiferente ao, ao altar, elas estavam dizendo, ah, o altar é qualquer coisa, o altar aceita qualquer coisa, imagina um sacerdote ali diante do altar e as pessoas chegavam com as suas ofertas e de repente não era o melhor, o sacerdote estava vendo como era o melhor, porque o animal era cego, o animal, olha só, porque Deus vai falar isso no versículo de baixo, né, aqui, logo a seguir, o animal era cego, o animal era coxo, impossível você não ver isso, não é? Como eu vou ver com o animal, como eu não vou ver com o animal é cego? Como eu não vou ver com o animal tá mancando? Mas, ah, vai ser queimado mesmo. Qual a diferença ser queimado o coxo, como. Olha só, olha como a nossa mente vai criando desculpas, não é? Ah, Deus está vendo o seu coração, não é? O que fala hoje, as pessoas falam muito na, na, nessa nossa geração? Ah, o que importa mesmo é o seu coração. Era o que aqueles sacerdotes falavam para o povo quando eles traziam oferta. Ah, é, você. Esse é o seu melhor. Ah, sim, é o meu melhor. Então tá bom, Deus aceita, Deus está considerando o seu coração. E as pessoas começaram a apresentar aquilo. Então, nós precisamos ficar atentos às nossas desculpas, porque muitas vezes nós também começamos a apresentar desculpas. Os sacerdotes poderiam pensar assim, ah, mas esse povo é pobre, eles se voltaram agora, nós todos voltamos do cativeiro. As pessoas vão pegar assim, o animal mais gordo e apresentar, tá bom isso aqui para Deus, tá ótimo, melhor isso do que nada, não é? Quem já não ouviu esse argumento? Melhor isso do que nada. É melhor nada do que desonrar a Deus. Nós vamos entender isso aqui em Malaquias. É melhor nada do que você chegar e oferecer qualquer coisa para ele. Então, nós não, não podemos... Pensar que Deus vai aceitar as nossas justificativas, os nossos pretextos, né? É, o melhor e o pior, outro princípio aqui que eu aprendo nesse versículo, que o melhor e o pior vão vir de acordo com a maneira como eu vejo Deus. Muitas vezes eu já tentei mostrar para algumas pessoas e você já deve ter passado por essa experiência, que aquilo que ela estava fazendo não era o melhor, ou não era certo. E ela não conseguiu enxergar, porque não consegue enxergar. Porque você só vai ter essa noção, só vai cair a ficha, se você considerar a Deus. Às vezes você olha para uma pessoa e você sabe o que ela está fazendo, está longe de ser o melhor ela fez de qualquer maneira ela ela é, no caso vamos pensar aqui é, numa limpeza você olha para aquela limpeza e você pensa assim poxa vida isso aqui está sujo ainda aquilo ali também aquilo e, e você tenta mostrar para a pessoa e ela poxa mas não está bom assim né quando a pessoa responde dessa maneira é porque para ela aquele, a, aquilo ali serve Aquilo está mais do que bom, aquilo está ótimo, mas para quem tem um princípio, não, isso aqui pode ser muito melhor, porque o princípio está dentro dela, o princípio não vem de fora, quando vem de fora, a pessoa acha que o outro está exigindo muito, que o outro é chato, talvez você já foi considerada chata por algumas pessoas, sabe por quê? Porque você foi tentar mostrar que algo pode ser feito melhor, mas aquela pessoa não acha isso, ela acha que aquilo tá bom. Olha, porque, olha, eu já não tô fazendo, já não tá bom porque eu tô fazendo? Poxa, deveriam considerar, eu tirei duas horas do meu dia para fazer isso. Gente, nós não podemos é, mudar a forma como a pessoa enxerga Deus e trata Deus. Não dá como para não dá para mexer nesse princípio. E se não muda esse princípio, ela vai sempre oferecer o mais ou menos. E para ela, o mais ou menos está bom. Então, em alguns casos, é melhor você deixar. Porque senão você vai... É, é como se a gente estivesse violentando a pessoa. Não sei se você já sentiu isso. Parece que você está violentando a pessoa. E é, exigindo que ela seja uma coisa que ela ainda não é então nesses casos é muito melhor a gente orar para que as escamas caiam dos olhos e para que ela enxergue a Deus como Ele é como o Grande Rei Ele fala aqui olha olha o meu nome olha quem eu sou o Senhor dos Exércitos então é muito melhor mudar orar para que a visão mude do que insistir para que a pessoa faça diferente porque é uma luta que vai nos desgastar e que vai machucar a outra pessoa Enquanto ela não enxergar, enquanto não mudar a forma dela se relacionar com Deus, ela não vai conseguir ver que está dando uma oferta imperfeita. E um outro princípio aqui, que eu não posso deixar de, de mencionar, é que os sacerdotes pecavam e a omissão dos sacerdotes, a lei mosaica, levava o povo a pecar. E aos olhos de Deus... Tanto aquele que peca, como aquele que permite o pecado, está transgredindo. Olha só, isso aqui é um princípio. O que peca, como o que permite o pecado, aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Eles, eles estão no mesmo patamar. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com respeito àquela liberalidade, em deixar que a obra de Deus fique bagunçada. Porque, se eu permito isso, eu estou agindo como sacerdotes na época de Malaquias. Não, pode apresentar o coxo, o aleijado, não estou nem ligando, faz do jeito que você quiser. Não, não, não é do jeito que você quiser. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, e é, é importante também a gente lembrar, porque as leis foram estabelecidas na época do tabernáculo. Deus é, deu para Moisés toda a instrução, como seria construído, os elementos, detalhe por detalhe, ele foi o arquiteto da obra, saiu da mente dele, cada detalhe do recinto sagrado, e se você pensar na condição financeira do povo daquela época, o tabernáculo era um, um lugar luxuoso, que havia ouro, materiais nobres, era um lugar precioso para um para um, para um acampamento onde as pessoas moravam em tendas muito simples. Mas o tabernáculo só se tornou valioso mesmo quando Deus desceu sobre ele e deu as leis. Aí sim, porque até então ele era um, um prédio, uma casa feita de elementos nobres. Mas quando a glória de Deus desceu, ele se tornou valioso. E aí veio a lei, e nós precisamos entender as prescrições mosaicas com respeito às ofertas, porque elas falavam e elas tipificavam a vida de Jesus, a oferta dele. Tudo no tabernáculo dizia respeito à, à, à vida e à obra do Senhor Jesus, tudo. Tudo. E hoje, embora o Senhor Jesus já tenha vindo e cumprido toda a lei e cumprido a obra de redenção, tudo que nós fazemos remete a Ele. Por isso que não pode ser qualquer oferta. Entender a instituição dessa santidade no serviço é muito importante, porque nós nos propomos a servir, nós estamos de contínuo no altar, como diz Paulo e aos Coríntios, como nós lemos, acho que é 2 Coríntios 9 ele fala, nós somos aqueles que estão de contínuo no altar, se a gente não entender como sacrificar no altar porque a gente está de manhã de tarde e de noite sacrificando nós vamos errar e uma oferta defeituosa vai colocar em risco toda a nossa vida nós não podemos nem errar e nem deixar conscientemente que outros errem. Ou ensinar errado para as pessoas. O 8 diz, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Veja bem quem está dizendo, né? Ele, ele fala: essa forma de discurso é muito enfatizada no livro de Malaquias. Lembra quem está dizendo? Eu não sou qualquer pessoa. O meu nome não é como seu nome. Meu nome é grande e temível entre as nações. Então, Deus responde: vocês acham que não estão me profanando? Mas então, quando vocês trazem um animal cego, isso não é mal? Essa pergunta aqui, isso não é mal, gente, é muito interessante. E, e, e remete um pouco do que a gente falou no versículo anterior o povo estava agindo em desacordo com a lei, quebrando a lei, transgredindo frontalmente a lei. Não era assim, jeitosamente transgredindo. Não, eles estavam transgredindo abertamente, escandalosamente. E eles não viam que aquilo era mal. Né? O animal cego, o coxo, aqui em, em Malaquias, vai falar de cinco tipos de sacrifícios. Errados Ele vai falar do cego, do coxo, do roubado Do doente E do manchado do, 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 Que tinha qualquer tipo de imperfeição Na pele né? E aí quando você lembra Desses animais Vamos pensar um pouquinho E quem tem um pouquinho de raiz na roça Nem precisa ser muito A roça lembra a gente disso O animal quando nasce cego É um animal que não vai servir para nada um animal cego, gente, ele cai no. É, é, é só ele aprender a andar que ele vai cair no buraco, ele vai cair numa vala. E ele vai ficar pior ainda, que ele já estava no estado ruim de ser cego. Você imagina se ele cai no buraco, ele vai ficar pior. Então, oferecer para Deus um animal cego é oferecer aquilo que você já vai perder. Naquela altura, todo mundo tinha o seu pequeno rebanho Então, quando nascia um cego, ele já sabia que ele ia perder aquele animal. Porque aquele animal não ia servir para nada. Ele é defeituoso. Ele não ia poder ser vendido ou alguém ia comprar o um animal cego. Hã? Não ia. Quem vai comprar, quer comprar o perfeito. O coxo do mesmo jeito. Quando o um animal manca, ele não pode andar. Que futuro tem um animal que não anda? Não é? Ele vai ter que ser o quê? sacrificado, então já que eu vou ter que matar esse animal, vamos levar ele para o altar? Vai ser queimado mesmo, eles chegavam ao ponto de oferecer para Deus coisas que não pertenciam a si mesmos, a si próprios, olha que afronta isso, deixa eu... ah, já que eu tenho que ir lá no altar apresentar um sacrifício, deixa eu catar aqui do vizinho, peraí, deixa eu pegar aqui alguma coisa do vizinho, vou lá e apresento, já pensou? Não custou nada para você. É fruto de um pecado. E aí vai se apresentar. O doente é aquele que já está escatando pelos dentes, dos dedos da mão, porque vai, vai morrer mesmo, não é? Um animal doente vai morrer. Então, vamos, antes que ele morra, vamos apresentar para Deus. Né? O doente também entra aqui naquela categoria daqueles que eram dilacerados. Deus fala sobre os dilacerados no campo, porque às vezes as feras, lembra que nós estamos numa época muito primitiva e havia muitas feras no campo, alguém saía com seu rebanho para passar e aquele rebanho poderia ser atacado por algum animal. E normalmente o lobo, o leão, sei lá, o animal feroz que atacava escolhia uma presa. Ele não ataca o rebanho inteiro, ele escolhe uma presa. E aí você vai defender animal, aquele animal, pode ser que ele fique ali todo machucado. Gente, há relatos na história de pessoas que estavam apresentando carniça no altar, ou seja, pegava animais mortos no campo. Aquilo que já estava em estado de putrefação e levava para o altar. Ah, vai ser queimado mesmo? Isso aqui já está morto, mas. Imagina isso: o quanto aquilo ofendia a Deus. E aí, Deus usa um argumento aqui excelente, maravilhoso, porque era comum naquela época apresentar oferta para as autoridades, era muito comum dar presentes para os governadores, para, para os governantes. E ninguém tinha coragem de chegar num governante e apresentar uma carniça, e apresentar o, o coxo. Quem é que seria louco, não é? De chegar numa pessoa importante e apresentar qualquer coisa. Por exemplo, seria o mesmo que alguém está fazendo aniversário no nosso meio. E ah, tem que dar um presente. Tipo, oh, eu tenho, é a minha obrigação. Já começa errado. Porque começa com, ah, eu tenho, eu não tenho vontade de dar mas eu estou me sentindo obrigada a dar, todo mundo vai dar um presente, então eu tenho que dar. Era assim que já começava errado a oferta. Tem que, quando aparece isso, tem que, já é um perigo, já liga a luz amarela. Tem que soa para uma coisa que você não tem prazer, você só está fazendo por obrigação. Um exemplo, eu tenho que ir na reunião, pronto, acabou. Aquele culto já ficou imprestável, porque você está indo, porque você tem que ir, né? Então, já começa, eu tenho que dar um presente para aquela pessoa. Aí eu começo, vou arrumar meu quarto. Aí eu olho alguma coisa que me é muito querida. Eu, não, isso aqui eu gosto muito, eu nunca que vou dar isso para ninguém. Isso aqui eu vou guardar, que isso aqui é precioso. Mas aí eu encontro no um CD. Hoje em dia ninguém tem mais toca CD, Não é? ninguém, não existe mais, mas eu encontro um CD de uma banda que nem existe mais, tipo, acabou, ninguém nem lembra que ela existe mais, e o CD ainda tá arranhado, tipo, ninguém tem toca-CD, a banda não existe mais, e o CD tá arranhado, e eu falo ah, eu vou levar esse CD, eu vou dar esse CD de presente, e aí eu coloco no saquinho, como aquela pessoa vai se sentir quando abrir esse embrulho? Hã? Oja, que, eu estou me sentindo pior do que um lixo, porque é isso que eu mereço? Deus, quando recebia aquelas ofertas, imagina como ele se sentia. Aquilo era como o pão sujo, tirado do chão, cheio de fezes, que a mosca tinha pousado. Olha, E agora querem que eu aceite, que eu coma isso. Então, experimenta levar esse presente para o governador, para a autoridade. Vamos ver se ele aceita? Vamos ver se ele vai se agradar de você? Vamos ver o que ele vai fazer com você? Vamos ver se a amizade vai continuar? Porque eu duvido que aquela pessoa vai continuar te considerando. Porque ela viu com provas como é que você a considera. Então, a nossa oferta diz isso, o quanto Deus ou é importante, ou não é importante para nós. Não são as nossas palavras, porque o povo não dizia com palavras, mas dizia na prática. E nós precisamos entender o princípio do Antigo Testamento. Quando nós vemos aquela, aquela forma de cultuar Deus através das ofertas, nós estamos vendo um princípio parcialmente revelado e que foi completamente revelado para nós, cristãos. Os judeus, naquela altura, não entendiam que aquela maneira de ofertar estava se referindo ao Messias que viria, que morreria, que o seu corpo seria massacrado, judiado, que o seu sangue seria derramado. Eles não entendiam nada daquilo. Aliás, eles não entendem até hoje. Mas nós entendemos e se nós entendemos a nossa responsabilidade não é maior uma coisa é a forma como o filho pequeno trata o pai e os erros desse filho pequeno outra coisa são os erros de um filho que se tornou maior que entende todas as coisas então diante de Deus muitas vezes nós olhamos para os judeus e falamos assim mas eles erram tanto? Como eles não viram isso? Como eles não veem isso? Eu imagino que as meninas que estão em Israel devem olhar para muitas coisas que acontecem aí e vocês devem balançar a cabeça, tipo, meu Deus, como eles fazem isso? Mas eles não entendem. Eles estão aos olhos de Deus como o filho menor, que Paulo fala lá em Gálatas. O filho menor, ele precisa de um tutor, porque ele não entende, ele não sabe responder à altura do privilégio que ele está recebendo. Mas o maior sabe. E aos olhos de Deus, nós cristãos, somos um filho grandinho, que entendeu tudo, que experimentou, inclusive, esses privilégios. Porque nós reconhecemos Jesus como nosso Messias. Nós provamos da sua morte, nós fomos libertos, curados. Então, a forma como nós seremos cobrados por Deus, é completamente diferente. Então, diante de Deus, o pecado de um incrédulo é tratado de uma forma, porque ele é incrédulo. Mas o pecado de um cristão, além dele estar quebrando a lei, ele está ferindo a Deus, porque ele está pecando conscientemente, que é completamente diferente. Nós sabemos como temos que apresentar a oferta, nós sabemos como, nós, como a nossa vida deve responder, sabe? Cada hora do nosso dia, como nós temos que ser. Nós sabemos. Ninguém que peca hoje, peca por desconhecimento. Quando peca, peca por leviandade mesmo. Foi leviano, foi irreverente, foi insolente, desconsiderou a Deus. Se já era grave para o povo de Israel tratar a Deus daquela forma, considerar mais o um homem do que a ele? Imagina para gente. Imagina quando você faz de qualquer maneira, quando eu faço de qualquer maneira. Não é muito mais grave aos olhos de Deus? Então, se Deus se sente ultrajado, ofendido com o pecado dos incrédulos, imagina com o pecado dos seus filhos. É isso que a gente tem que raciocinar. O nove fala, agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o senhor dos exércitos, de novo. Então... Tem ironia aqui, vocês conseguem perceber? Ah, então tá bom. Vocês estão chegando diante do meu altar. Com o coxo, com o cego, com o aleijado, com a carniça. Mas agora, peça a Deus. <risos> para que ele seja misericordioso. Vão orar. E vamos ver se ele vai aceitar isso das vossas mãos. E se ele vai aceitar você. Porque há uma conexão direta entre o que nós apresentamos e o que nós somos. E aí Deus vai responder também de maneira direta. Se eu não aceito o que você traz nas suas mãos, eu também não aceito você. Não tem como eu aceito você, mas não aceito a sua oferta. Não, eu aceito a sua oferta e aceito você. Eu rejeito a sua oferta e rejeito você. As duas coisas estão juntas, são inseparáveis para Deus. Então, há uma ironia aqui. Ah, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer de qualquer maneira, e você ainda quer que eu aceite a sua oração. Você quer que eu seja com você? Você quer que eu tenha misericórdia com essa sua maneira de viver? Não, você está de brincadeira. Deus só falta falar isso, não é? Então, nós precisamos ver que Deus, diante da nossa oferta, ele vai estar como o Senhor Jesus esteve diante do gasofilácio. Ele está ali reparando a oferta. Gente, aquela passagem não está em Lucas à toa, não. Jesus estava parado diante do gasofilácio, reparando todas as pessoas colocarem a oferta. É essa postura de Deus diante das nossas ofertas. Ele está ali com os olhos bem atentos, reparando tudo que nós estamos fazendo. E por que, que nós estamos fazendo aquilo? Então, pensar se nós seremos aceitos ou rejeitados, aprovados ou reprovados. E vamos lembrar do versículo 7. O que move a dar a oferta... E sermos sinceros na oferta, sermos esforçados na oferta, é a forma como nós consideramos a Deus. É, Abel não conhecia a lei. A primeira oferta que nós temos menção nas Escrituras... É, dada pelo, pelo homem, pelo ser humano Não veio de Adão e Eva Veio de Abel, do filho dos dois E não havia lei naquela altura A lei veio com o estabelecimento do tabernáculo A lei levítica com respeito aos sacrifícios Só veio lá é, com Moisés no estabelecimento do tabernáculo Então, centenas de anos depois Como é que Abel acertou na oferta? O que fez Abel pegar o melhor animal do rebanho, que não tinha mancha, que não tinha defeito, que não era coxo, que não era aleijado? Que não... Quem, quem ensinou isso para ele? Quando a gente quer acertar, a gente acerta. Quando há o desejo de acertar, a pessoa acerta. Porque ela é movida por, essa, por esse amor, por essa consideração. Agora, quando não se quer acertar, você pode ter a lei diante dos seus olhos. Você nunca leu que tem que ser assim? Você nunca ouviu? A pessoa está lendo a mesma Bíblia que a outra e ela não enxerga que não pode ser daquela maneira. Às vezes eu vejo pessoas cometendo erros e eu penso assim, será que ela teve naquela reunião? A semana passada com o bispo Macedo, será que ela está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo, que o bispo está lendo? Porque como pode a pessoa ler a mesma Bíblia e fazer completamente diferente? Porque quem quer acertar, até sem ter a palavra, a pessoa acerta, porque a palavra, o Espírito Santo vai agir dentro dela. Você vê isso lá no sacrifício de Noé, quando ele desceu da arca, fala que ele ofereceu sacrifícios de animais limpos para Deus. Limpos? Limpos? Mas a gente só vai ter noção de animais limpos no tabernáculo, na lei levítica. Como que Noé teve esse insight? O Espírito Santo dirige quem quer acertar. Como que Abraão, sempre que Deus falava com ele, ele ia lá e erguia o altar? Abraão foi o homem que mais ergueu o altar. Se não tinha lei para isso. Se Deus não pedia. Você viu Deus pedindo? Abraão, levanta um altar aí. Não. O Espírito Santo vai sempre nos dirigir. Se nós quisermos honrar a Deus. Mas se a gente não quiser. Você pode ouvir. E vai ser até chato você ficar ouvindo. Porque você não quer praticar aquilo. Então qual a maneira que nós temos enxergado a Deus nas nossas vidas isso vai fazer toda a diferença pra gente a maneira como eu vejo Deus se eu o vejo como senhor dos exércitos como grande eu sou eu não vou apresentar a ele qualquer coisa e sobretudo se eu o vejo como pai, como ele disse se eu sou realmente pai onde está o temor para comigo, onde está a honra se eu sou pai, se eu sou senhor, onde está o respeito? Então, quem não respeita, não é filho. Não se, não, não se sente filho e não é filho. Porque se fosse, trataria diferente, não é verdade? Mesmo sem ninguém, a volta para controlar, para falar, para ensinar. Ah, eu errei porque eu não sabia. Será que, esse, que essa palavra vale, que esse argumento vale, né? Então, eu vou parar aqui, tá? Deus abençoe. Tchau.